0: E aí, salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no Bar do Bill, o bar mais amado do Brasil. Hoje com a presença ilustre do meu querido amigo Leonardo Sasso. Como é que está, Sassinho? Tudo tranquilo?
1: Tudo certo, Chicão. Tudo certo. Gostei, né? O Bar do Bill o bar mais amado do Brasil.
0: Exatamente. Hoje eu trouxe o Sassu aqui porque essa fera é o cara que mais sabe sobre o draft no nosso país, então não tinha como ser outra pessoa para comentar sobre essas escolhas, essas piques, surpresas, desastres, né, e bater um papo aqui sobre o futuro dessa jovem galera que entrou na Liga agora, nesse draft 2022, o que a gente espera que eles consigam fazer daqui para frente, né. Então, vamos começar aqui falando das piques 1 a 5 né, Sasso? É, começar aqui já foi uma surpresa, né? Uma surpresa, mas que não era tanta surpresa também, né? Porque, na minha opinião, o Paulo Bancheiro era a melhor, uh, melhor talento desse draft, né? Era, um, era uma pick 1 certeira há muito tempo e, de repente, ia para pique 3 e vinha nos motos com pique 3, pique 3, pique 13 e, no dia, foi a pique 1 e aí acabou surpreendendo todo mundo, né? Todo mundo já contava com... Jabar Smith na pick 1 o que tu achou dessa movimentação do Orlando dessa escolha
1: Cara, o, o, o banqueiro pra mim ele é o cara com o arsenal ofensivo mais pronto hoje pensando desses prospectos, né? claro a gente vai ter que ver como é que vai ser em quadra claramente e tudo mais pra ter uma uma opinião mais, mais certa sobre, mas pra mim é o cara com o arsenal ofensivo mais pronto hoje e o Jabari Smith ele foi crescendo em todas as projeções e tudo mais e parecia uma escolha número um certa já Nessas nos últimos motes, nos últimos dias. E daí meio que do nada, no, no dia mesmo do draft, começou o burburinho, né? Ó, o banqueiro pode pintar com primeira escolha, o banqueiro pode pintar e pum, pintou. para mim foi a escolha mais certa, sinceramente. Eu acho que o potencial do banqueiro é maior que o do Jabari Smith. O Jabari, o Jabari Smith tem tudo para ser um cara muito seguro. Um bom arremessador de três, um bom defensor versátil, um cara que vai ser um score na liga. Mas eu acho que o potencial do banqueiro é maior e uma primeira escolha tem que ter um potencial maior, eu acho que é sempre, é, é algo que o time que, tá, que tem essa melhor escolha tem que buscar. Então eu gostei bastante da escolha, eu acho que o banqueiro encaixa bem com esse time, acho que de imediato ele já pode ser um cara, é, para ser uma das principais fontes de pontuação do time, acho que junto com o Anthony, e tudo mais, já devem ser os dois principais pontuadores do time já na, na temporada, é, deposito muita confiança no banqueiro em, em Orlando, Chico, eu gostei bastante dessa escolha.
0: É, o que... ficou muito bom, né? Ainda tem o Sucks, tem o Wagner, né? A família Wagner, que a gente não gosta, que nem, eu, que nem o Rado falamos, mas são, tem do, vários jovens promissores, né? E se for bem trabalhado, o banqueiro tem tudo para ser um grande nome na liga, ser... Que, como é o Zion, né? Como é o próprio Jamoran, né? Caras que são consolidados, né? Que tem uma carreira... O Zion nem tanto, né? Mas que tem uma carreira consolidada, que nem o Jaja tem, né? Nessa segunda temporada. Então... É, eu acho que o Paulo Banqueiro é o melhor nome dessa classe, é o cara que vem com mais força para ser o novato do ano, para levar todos os títulos e para trazer de novo a, os bons anos 90 ali do Orlando Magic. E será que a, ele ser Pique 3 na época tinha relação com aquela questão dele é, ter problemas com câimbras por causa daquela questão dele? Ah, que ele perde, perde muito líquido durante o tre os jogos, não sei o que. Será que tinha alguma relação ou é só, só burburinho assim?
1: Cara, eu acho que mais questão do fit, às vezes. De, a, a confiança que o Diabar Smith seria uma escolha melhor, eu acho que foi, foi isso, cara. Eu não, eu não vejo tanto esses problemas como algo que foram necessários para ele estar sendo projetado como a escolha número 3 antes do draft, sinceramente. Eu acho que não foi algo que, que, que aconteceu. Qualquer um dos três poderia ser a primeira escolha. Isso para mim é muito claro, Chico. Tanto o, o banqueiro que foi, tanto o Diabari, que era cotado, como o Chet. Para mim, o Chet Romulo é o cara com o maior potencial dos três. Se eu for botar hoje assim, putz, quem, quem tu acha que vai ser o cara que vai ter o maior teto? Eu acho que é o Chet Romulo, cara. Não sei se vai ser, mas hoje, sem a NBA começar, eu tenho que dar minha opinião. Então, eu acho que o chat Romulo é o cara com o maior potencial. Então, qualquer um dos três poderia ser essa primeira escolha. Eu acho que o Orlando Médico precisava de um cara que ajudasse muito no ataque. Já fosse um cara de ajuda imediata. E o banqueiro traz isso. Mais que o Holmgren nesse primeiro momento e com maior potencial que o Javari Smith. Então, acho que isso foi a visualização que o Orlando Magic teve para fazer essa escolha.
0: Exato. E o chat, bom, o pick 2 foi o chat Holmgren do Oklahoma City Thunder. Né? O chat é o que mais me preocupa dos três pela questão física dele, né? Um cara extremamente magro que eu acho que vai, vai sofrer bastante, né? porque diferente do Kevin Durant, que é um cara extremamente magro, que consegue jogar, espaçar quadra, chutar de 13 e tudo mais, o Chet não parece que tem um arsenal ofensivo nesse, nesse calibre, né, Sasso? Acho que ele vai sofrer um pouquinho, né? Então, acho que ele vai ser um cara que vai ter que fazer um trabalho é, de força, de ganho de massa muscular, assim como o Grego fez, ou ah. tu acha que ele vai ser o um cara mais perfil o Kevin Durant e vai acabar sendo magrelão e jogando assim a carreira toda?
1: É que a gente não sabe o biotipo, né? Isso aí varia muito de biotipo, né? Da, da parte física de cada um, né, Chico? Não é, não é, não é simples, né? Obviamente. Exato. Mas eu vou ser bem sincero. Eu acho que o chat vai adicionar uma massa muscular. Obviamente, ele não vai ser o um monstro que o Adetokun... É, acho muito difícil que aconteça isso. Mas ele vai precisar adicionar, porque ele vai jogar dentro do garrafão, ele vai enfrentar pivôs muito fortes. E hoje ele foi listado como 7-1. 7-1 é 2,15. Pô, 2 e 2,15. E, cara, ter 88, 90, 92 quilos não dá. Ele já tem que passar dos 100 quilos imediatamente. Não é quilos de gordura, é quilos de massa muscular. De massa muscular. Ele precisa adicionar isso o mais rápido possível pra segurar também o nível físico do NB. Eu não tô falando ah, de enfrentar o Embiid. O Embiid quase nenhum pivô segura, né, Chico? Vou não, ser não ser tem.
0: Sincero. Só o cara, cara velho agora, né? DeMarcus Kanzi, The de Jordan, que são é. caras grandes pesados.
1: Chico, põe o Grant Williams no garrafão, capaz de derrubar o rondo em cara. Entendeu? Um cara que tem dois metros e 2 é metros, é tipo 10, 12 centímetros a menos. ele vai precisar disso, mas uh, acho que não vai ser um problema a longo prazo, sinceramente, para o eu acho que ele vai conseguir se sobrepor a isso com os pontos positivos que ele tem.
0: Exatamente. Eu, eu acho que a, a escolha da, do Roma como pick 2 já era dada quase como certa, né? Não... Não via ninguém falando que ele ia para outro lugar, até ele não, não treinou em outros lugares, né? Acho que ele treinou só no Oklahoma e mais um, não foi?
1: É, ele não... Pelo que eu soube, né, ele nem mandou o, o, report, o relatório médico pro médico cara, para não ser Isso. a primeira escolha e tudo mais. O treino, pelo que falaram com o médico foi bem ele nem aí e tá, tal. Ah, amiga, eu vou chutar essa bolinha assim, pum, ah mas não cai, tudo bem, tá de. Tipo, Meio que parecia já certo para ele jogar no Thunder, sabe? Uh, e tudo mais. Embora no Magic ele tinha uma relação muito boa com os Suggs, né? Que jogaram junto no High School e tudo mais. Sim. Mas uh, me parecia muito claro, né? Uh, que ele jogaria no Oklahoma City Thunder e foi o que acabou acontecendo.
0: Exato. Bom, e... Pick 3, Jabari Smith, que era Pick 1 até o momento draft, foi pro Wilson... Tava super feliz na noite do draft, né? Sássio, <risos> um sorrisão é, no rosto. <risos> o pessoal já pegou no, no pé do, do jovem na, no primeiro dia de serviço, vamos dizer assim. O cara foi escolhido, estava com cara de, de poucos amigos, não estava muito afim de ir para o Hilton, eu acho, né? Acho que ele estava mais decepcionado de, de não ter sido a pick 1 E o que, que pode falar desse, desse cara que é um pontuador nato, né? Ele tem. É um arsenal ofensivo de um calibre bem elevado, né? Mas o que que tu pode falar assim sobre, sobre ele, qual o diferencial dele para os demais?
1: Para mim, ele é o melhor arremessador dos três hoje. Olhando, é o melhor arremessador dos três. Ele, cara, um cara que arremessa. É, pensando ali, no arremesso de três pontos, mas é um arremesso parado, o arremesso saindo do drible, o arremesso saindo de bloqueio. E, cara, não é fácil isso, Chico. Tu joga, tu sabe que não é simples esse Sim. arremesso. E é um cara muito alto, ele tem dois metros e o arremesso, release que... dele é muito lá de cima. Lembra nesse tá aspecto... desequilibrado, né? Exato, e lembra desse aspecto Kevin Dura. E outra coisa, é difícil ter um cara nessa idade, 18 para 19 anos, que tem um fadeaway como ele tem. Ele tem um arremesso de fadeaway, pô. o fadeaway é um dos arremessos mais difíceis de tu conseguir. E pela vantagem da altura, ele Sim. consegue se sobrepor aos adversários muito bem. Uh, Chico, eu gosto muito do potencial, principalmente no arremesso, e, e, e vira a ser um defensor muito versátil acho que essa é a grande questão pô, dois metros e oito marca a posição 1, um, marca a posição dois três quatro que a cinco dependendo né mas é um cara que consegue marcar múltiplas posições então uh, para mim é uma escolha muito segura do Jabari Smith vai ter sucesso no Rio como teria sucesso no Magic, como teria sucesso no Thunder só acho que o teto dele ele é algo que outros jogadores já tem na liga entendeu acho uhum. que eu não vejo ele sendo Puta, vai vai ser um All Star não sei. Sinceramente, tem potencial para MVP? Hoje? Pensando hoje, nenhum.
0: O bom dele é que ele é um jovem de 18 anos, né? Então, se ele já tem o fadeaway é, bom, se ele já tem o um arremesso bom, a tendência é que ele melhore ainda mais, né? Então, é um cara que provavelmente vai incomodar bastante na liga. Pode ser um grande scorer, né? Pode ser que não seja realmente um All-Star, por ser mais um, né? Da posição. Mas ele traz o que muitos treinadores querem, que é a questão da defesa, né? Hoje em dia a gente vê muito, muito o pessoal querendo os jogadores 3D né? O cara que chuta bem de três e defende. O cara que tem um... Ou um, um, que é um 2 way né? Que é o um cara que vai bem dos dois lados. Que é o que ele pode ser... Ele poderia ser o um novo Kawhi dentro da liga com o futuro, daqui a uns 10 anos? Questão é, do ataque cara, e defesa?
1: Ser um defensor é como... de elite? Eu acho que ele pode vir a ser, mas, cara, com o Kawhi eu não compararia. será que o Kawhi é mais baixo, entendeu? Jamais mexe... Não sei, eu não faria essa comparação, ô, Chicão. Ele tem um outro estilo, assim. Ele não é tão explosivo também quanto o Kawaii. Sabe? O Kawaii parece um robozão, né? Não ah,
0: acho...
1: <risos> é. sei, eu não, não compararia com o Kawai sinceramente. Uh -huh. E ele também não vai ser um defensor, talvez, tão bom quanto o Kawai O kawaii é um belíssimo defensor, belíssimo defensor. E
0: tivemos na Pique 4 o Keegan Murray, que foi pro sacamento 15 essa foi uma surpresa, né, Sasso? O Kigamur não era cotado para ser a pick 4, né?
1: É, então, ele, o Kigan Murray, ele teve muita gente falando que ele poderia ser a pick 4, que era um cara mais pronto que o Ive, né? É, e ele vai ajudar muito o Sacramento Kings, pode ter certeza, Chico. Ele é um cara que vai... É, ele tem um bom arremesso, ele corta muito bem a cesta. Entre os principais prospectos ele é um dos melhores que corta pra cesta, pra cesta, em direção à cesta, e vai ser utilizado muito dele nisso. Uh, só que eu acho que o potencial que o Ive tem é maior que o do, do Kigaman. Beleza, o Sacramento Kings tá pensando agora, mas poderia pegar o Ive, né? Mas acho claramente que o Kigaman vai ser seguro, vai ser um cara que vai ajudar e vai ajudar bastante o Sacramento Kings isso pra mim, sem sombra de dúvida
0: É, o um prospecto mais velho já, né? Ele tem 22, né? Quase 22 é, Já é o um prospecto mais experiente, é, acho que o Sacramento Kings também já pensou nisso já tinha...
1: Já tinha jogado dois anos né, no, no college e tudo mais. Mas mesmo assim, cara, é um cara com potencial também que, que é legal pra liga.
0: É, sendo Sacramento Kings, a gente sabe que o Kings escolhe uma pessoa e a próxima escolha vira um monstro, né? Então, Exato, cara, vamos
1: exatamente.
0: ficar de olho no que vai ser Jaden Ive. E já vamos falar dele, né? Pics 5, uh, Detroit Pistons selecionou o Jaden Ive, tinha muita gente de olho nele. E, bom, ele é um cara que chamou muita atenção, né? Jovem não tem 20, tem 20 anos apenas, é, vai jogar com o Detroit Pistons, com bons jovens, né, promissores ao seu lado, Detroit Pistons fez boas movimentações agora, né, boas trocas, vai ser um time a ser é, observado, e o que, que a gente pode falar de Aidan eu acho que ele tem tudo para ser talvez uns caras que brigam até a novata do ano, Sim. né, Sassu?
1: Pô, o Chicão, ele é muito divertido de assistir, começa por aí, né, cara? para mim, ele com o Cade Hunter vai fazer uma dupla, cara, surreal de, de, de diversão, de entretenimento. Porque o Cade é um cara mais... Uh, um pace mais lento, um cara que é mais organizador de jogo e tudo mais. E o Ive é explosão. Primeira passada da morte. É... quem Quando ele dá a primeira passada, se tu não tá na frente dele, nem vai. Esquece, que ele vai passar voando por todo mundo. Um cara muito explosivo. E ele lembra o Amorã né? Isso é inegável. Uh, o estilo de jogo tu vê um vídeo dele, tu vai perceber muitos uh, atributos que o diamora tem no jogo dele, no Jaden Ive. Obviamente, não dá pra comparar no sentido de playmaker, de construtor de jogadas pros companheiros. O Diamoran sempre foi melhor, e será melhor, e vai... E, e, e o Ive, eu acho que nem, nem vai se tornar tanto um armador um, mas eu acho que jogando lá do lado do cage ele vai ser mais um scorer, vai ser mais um armador dois, um combo e tudo mais, tendo essa... A, 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 podendo diluir essas funções com o Cade. Isso vai ser legal de acompanhar. É, com o Jalen Dury no garrafão também, que é um cara que é um pivôzão, mas que corre a quadra rápido, vai ser um time muito divertido de assistir, de ver jogar. O Ivy, pra mim, é, já era meu jogador favorito no college, na última temporada, nesse draft. E na NBA eu tô muito ansioso para ver, ver agora na Summer League já o que ele vai aprontar aí é, com o Detroit Pistons na, na Summer League de, de Las Vegas. Acho que é um cara que é, vai ter um, poten tem um potencial muito grande para ser um cara legal de assistir na NBA.
0: É, e eles vão jogar bastante em transição, né? Exatamente uhum. por isso eu estava falando, desse. Vai ser um time na pegada do Boston, do Golden State. Vai ser interessante de ver esse time, porque é um time bem jovem, com muitas promessas que tem tudo para dar certo. O Christian chegou aí, mandou um Buenas, meus amigos. Perguntou aqui: o Keegan pode chegar a que ponto? Dá para ele ajudar o. O... o Kings a brigar pro playoff já nessa temporada? Ah,
1: acho que sim, acho que já vai ser um cara até titular já, o Chico, sinceramente, desse time. Dependendo, dá pra fazer uma formação com, sei lá, uh, Fox, Mitchell, uh, Harrison Barnes, Kigan e Sabone, Sabone de na 5. Pode fazer um time assim, talvez, entendeu? acho que o Kigan vai ser titular e vai ser importantíssimo pra espaçar a quadra, entendeu? Um cara grande, Você... espaça a quadra, entendeu? Ele pode levar também vantagem jogando na 4 contra caras mais baixos, dependendo, jogando na 3 contra caras mais baixos. Acho que ele ajuda já, sim, para uma briga de playoffs do Kings.
0: É, eu, eu acho que ele é um bom jogador, eu acho que o time do, do Sacramento Kings fez boas movimentações, e acho que com os jovens que eles trouxeram, com as trocas que fizeram, eles já tem tudo para entrar bem nessa briga, pelo menos pegar, quem sabe, um play-in, né, na pior das hipóteses. Então vamos falar agora das surpresas desse draft, né? Bom, a primeira surpresa, né? a gente já falou que foi o Jabari Smith ter sido o PIC 3, né? E, bom, o Jaden Nive não ter sido escolhido na PIC 4 acaba sendo uma surpresa. Uh, o que, que tu achou da, da escolha? Eu achei uma, uma, uma escolha bem estranha na, na hora, né? Que nós tava cobrindo com o pessoal do Gold BR, com o Nixfans Brasil, com o, com o Rolando. Uh, quando o Knicks escolheu o Osami Dieng e trocou ele depois, né? O que, que tu achou dessa escolha do Knicks, né? Essa pick 11, que foi uma surpresa para todo mundo, até os torcedores do Knicks, né? Eu lembro que o Vitão na live e o Berk, que estavam cobrindo do Knicks, ficaram, ficaram apavorados, assim, tipo, não tiveram reação. O que, que tu achou dessa escolha, assim?
1: Ficou o Knicks é sempre uma caixinha de surpresa, né? Foi um draft horrível dos Knicks, né? Porque No fim, não ficou com ninguém, Trocou por escolhas Ficou futuras. Ficou só com a
0: PIC 42, eu acho que foi porque eles é.
1: escolheram alguém. É, trocou por escolhas futuras de primeira rodada, mas a maioria protegidas e protegidas que talvez nem fiquem com o Knicks. É... Eu escolheria um cara para jogar de imediato. O Griffin, entendeu? Talvez um Jalen Duren, que estava sobrando naquele momento, entendeu? Ou um cara mais pronto, sei lá, um Oshaya Agbaje, mas pô. Escolher para trocar e basicamente para livrar o, o, Kemba, o contrato do Kemba, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu depois com o Detroit na troca. Eu achei um movimento bem sem noção assim, do Knicks. E depois bota a maioria do dinheiro no Brunson. Não sei se é o cara para mudar o rumo da franquia, mudar o rumo dos Knicks. Eu não gostei do draft. Acho que os Menjing no, no Thunder faz muito sentido, mas no Knicks não fazia nenhum. E o Knicks precisava selecionar um cara para ajudar. Pra ajudar no time, né? No fim é, nenhuma se coisa. Você falava que
0: muito. falava muito no A.J. Griffin, né? Que até era. É, eles tinham uma esperança do Jayden Ive cair bastante para pegar o Ive, né? Ou então falava muito no A.J. Griffin, né? Pelo que eu, que eu acompanhei, assim, e não, acabou não se consolidando. E outra que eu achei meio sur, de surpresa foi o, o, a movimentação do Charlotte Hornets, né? Que escolheu o J. L. Durin e depois escolheu o Mark Williams, né? Escolheu dois pivôs e acabou trocando o Duren pro. Para o Detroit Pistons. Sendo que entre os dois, o Jalen Duri e o Mark Williams, eu acho que o Jalen Duri é melhor, né? Pivô. É
1: bom, é Se melhor, eu fosse trocar, melhor.
0: Se eu fosse trocar um dos dois, eu teria mandado o Mark Williams. Exato. O que, é que tu achou dessa... dessa movimentação que o Detroit, do Detroit, nada, que o Charlotte fez?
1: Também não entendi muito, Chicão, sinceramente. Porque o Dune, para mim, eu concordo contigo. É melhor que o Mark Williams. Deu... Deu potencial maior que o Mark Williams. A gente tá falando dos caras mais jovens desse recrutamento. O Dune não fez há 19 anos ainda. É um cara muito novo. Daí tu troca ele, manda pro Detroit. O Detroit se deu muito bem, entendeu? E basicamente não pega nada. Eu não entendi muito o que o Hornets fez ali pra depois pegar um pivô, duas escolhas acima. É. Yeah. Entendeu? O que, que seria o meu, a, minha, a minha escolha naquele momento? Seria o AJ Griffin na 13, que depois acabou saindo pro Atlanta Hawks. Pô, tu ajuda de imediato com o chutador, pra mim o melhor chutador desse draft, entendeu? O, Cl o Cleveland não pegaria um pivô, Chico? Porque já tem de arte, já tem máquina, já tem móvel, então não pegaria um pivô, faria sentido. Assim Ia, sobrar. Ia sobrar o Durin de qualquer jeito.
0: Ele tá. pego duas boas escolhas.
1: Duas boas escolhas. Então, confesso que eu não entendi muito o draft do Charlotte, e aí para mim foi um erro.
0: Exato. Bom, já que nós estamos falando de draft, o que, que tu acha do nosso novo escolhido do Chicago Bulls, Dalen Terry, o que, que tu pode salientar sobre
1: ele? Uh, cara, eu gostei. Na hora eu achei estranho, né? Porque pô, ninguém cogitava o Dalen Terry no, no Bulls naquele momento. Mas eu gostei, Chico, porque se a gente for pensar, um dos grandes problemas do Bulls qual que é? Defensivo. A defesa. O Dalen Terry é um cara da posição 2-3, que marca 3-2-1, entendeu? Consegue marcar muito nas posições. É um cara atlético, com potencial físico e com potencial ofensivo para evoluir. Embora, é claro, ele não vai ser um cara que vai ter a bola nas mãos e tudo, mais, nem precisa disso mas ele evoluindo no seu arremesso do perímetro, que é uma coisa que ainda não é consistente, ele vai ajudar de imediato no bullzinho do banco. Imagina uma formação que, sei lá, e aí eu tô, obviamente, sem pensar no de Rosa, sem pensar no Lavini, que obviamente vão estar em quadra, mas, pô, a gente tem Lonzo Ball, a gente tem Caruso e DeLenterri, três ótimos defensores, Patrick Williams, que é um ótimo defensor da, da quatro. Já tem aí, ó, pegamos de imediato quatro defensores muito bons. O Drummond... O Drummond nunca foi um pivô bom defensivamente, né? Então Sim. esse é um problema. Acho que o garrafão do Bulls, ali dentro da posição 5, que é o grande problema defensivo. Nem você eu, achei não, atraso... não.
0: É, eu achei que o Bulls ia atrás do... Eu achei que um o Bulls ia atrás do Eu
1: queria muito o Magui. Eu queria muito o Magui, dentro do banco. Magui ajuda e tudo mais. Mas aí o Dallas pagou um valor até... grande. Bem alto, né? Ia... É, o Bulls não ia botar tanta grana. Achei o contrato com o Drummond, se fosse um ano, eu tava feliz da vida. Mas como foi dois anos, player option no segundo entendeu daí eu não gostei tanto uh, mas uh, gostei da escolha do dele Terry, eu acho que é um cara com potencial muito grande e em Carniçovas o Trust, né e, e no Carniçovas Sim. a gente confia acho que é um cara muito inteligente para tomar as decisões em draft e tudo mais uh, vamos ver acho que o bus tem tudo para mover esse contrato do do Kobe White né trocar esse contrato do Kobe White pegar alguma peça talvez um cara para para ajudar na pontuação mas que não seja tão fominha né quanto o Kobe White é. O cara que seja mais um arremessador e tudo mais. Vamos ver. Vamos ver o que, que o Bulls vai fazer. Precisa de um cara da posição 4, né? para ajudar o Patrick Williams ali.
0: Sim. É, foi o que o Cristina falou, que o, essa escolha fortaleceu a segunda idade de Chicago Bulls. Deu uma fortalecida boa, Exato. que era uma coisa que, eu, que faltou, né? Faltou banco pra gente na, encarar a pegada dos playoffs na temporada passada. Tu tem mais alguma surpresa, assim, que tu destacaria? Alguma pique que foi uma surpresa, Sasso?
1: cara, não tem como não falar do Memphis, né, trocando ali com o Minnesota e tal, e pegando o Dick La Ravia na décima nona. O Memphis gosta de umas escolhas meio aleatórias, assim. Uh, La Ravia na décima nona e o David Rodge na 23. terceira. O Rodge não tá nem cogitado ser praticamente draftado ou, ou ficar, tipo, na escolha segunda rodada. Apareceu na 23. Uh, é uma surpresa. Não digo que é ruim, mas é uma surpresa. O La Ravia é um é um alapivô que marca muito bem e tem o arremesso de fora. O David Rodge é um cara meio um estereótipo diferente, né, meio gordinho e tudo mais, mas que é ótimo passando a bola, tem um arremesso sólido do perímetro. Cara, o Memphis nunca dá pra se duvidar, né, Chico? O que eles conseguem não, fazer Não, tá feito o trabalho maravilhoso, entra, sim. Entra no sistema do Taylor Jenkins, mas foi surpresa, não dá pra dizer que não.
0: É, foram duas escolhas bem diferentes, né? Para não dizer aleatório, são escolhas bem diferentes, né? Surpreenderam todo mundo. E o Cristina perguntou, ele é do Nick, se a gente não quer o Julius Randle para jogar na 4.
1: Ah, não, não, não. não, não, não <risos> Krishna, com todo o respeito, sem dizer o random <risos> Bom,
0: vamos continuar aqui. Então, Bom, decepções, a gente acabou falando, né? Que o Knicks foi uma decepção nesse draft, o Charlotte também, né? Pela maneira como eles escolheram, né? Mas tem mais alguém que decepcionou nesse draft, Sasso?
1: Cara, pra mim, os gr as grandes decepções foram o Knicks por não ter escolhido ninguém, e o Charlotte. Pra mim foram esses dois. O Kings, talvez. O Ive pode ser uma escolha melhor que o Kigan Murray, ok. Mas eu não ponho também como uma decepção, porque daí é muito desrespeito é muito com o Kigan Murray. Ele vai ser uma escolha boa. Entendeu? Então, por Sim. isso. Chico, obviamente, uma comparação. Aiton então, escolheu o... o, o perdão, perdão, o Sanz escolheu o Aiton, depois o, lá o Dallas troca com o Atlanta, claro, escolheu o Donst. A escolha do Eito não foi ruim, mas poderia ter sido melhor. Foi isso, que, meu... Eu acho que é muito daria do Kigan Murray. A escolha do Kigan é boa, mas talvez poderia ter sido melhor. E a gente vai ver se vai acontecer isso na prática mesmo, se ele tivesse escolhido o Aiv. Basicamente isso. Então não chega a ser uma decepção. Uhum.
0: E aí eu vou falar de uma coisa que um, um dos, dos momentos mais legais para mim do draft é a gente pensar assim, que é o cara que pode ser o estilo do draft. Aquela pique baixa, né, que foge da alçada do dos grandes prospectos, e acaba se tornando um baita de um jogador, né, e para mim o cara que pode ser esse, esse estilo é o AJ Griffin, né, eu gosto muito do jogo dele, que nem tu falou, ele é o melhor arremessador da classe, né, ele tinha 40% de aproveitamento dos arremessos de três, né, nos é. treinos que ele fez e tudo mais, e dentro do sistema da NBA, né, do, do jogo moderno, da ofensividade, da questão da bola de três, ele é um cara com um potencial absurdo, né, Tu acha que o A.J. Griffin pode ser um, do, um estilo desse draft, Sasso?
1: Acho que ele tem o potencial, mas agora com o Dejante Murray, limita um pouco mais o tempo de quadra dele, né? Tem o Bogdanovich e tudo mais. Como o, o Griffin vai entrar nessa rotação, né? Eu acho que ele vai ser... Pela questão do volume de jogo, ele não vai... Possivelmente não vai estar tá falando de um cara que vai brilhar, aparecer os olhos, saltar os olhos na primeira temporada. Mas a longo prazo, é outro cara que tem 18 anos, tipo. Faz 19 ali, pouco antes da temporada de começar. Então tem muita coisa pra, de potencial. Acho que o Ed Griffith tem, tem sim uma chance de ser estilo. Uh, sabe o que eu gosto bastante? Foi da escolha do do Dallas Mavericks, que foi trocado, né? O Dallas pegou, depois via a troca. O Jaden Hard, cara. Acho que o Jaden Hard pode ajudar muito lá na segunda rodada. Pode ser um cara que vindo do banco, um pontuador, entendeu? O Dallas sempre precisa de, de caras para Pra conseguirem dar um volume de pontuação quando o dono se não tiver em quadra. O Hard era escolher top 5 antes da temporada do Colo é de começar. Top 5. Caiu pra segunda rodada. Entendeu? Acho que o potencial existe ali no Jalen Hard, por ser uma escolha de segunda rodada. Acho que é uma boa, sim. E o Gui Santos? Será o estilo do draft?
0: Ah, o Gui tem... Agora nós vamos falar do Gui depois. Mas tem um nome que me chamou a atenção também, que é o Nicola Jovic, né? Que é o quase parente do Jokic, porque... É se fala muito dele, também é jovem, jogou na Sérvia, né, tem um, um bom futuro, esse cara é muito bem falado, né, foi uma pique que o Miami fez, que eu achei até bem, bem interessante, eu acho que ninguém esperava, né, que o Miami fosse ele draftar ele. Ele longe
1: até demais, poderia ter saído antes.
0: É, se falou bastante do Jovic, o que, que tu acha dele, Sasso?
1: Cara, eu gosto, Chico, na Summer League, olhando os dois jogos do Hit ele ainda tá meio tímido e tudo mais, não foi tão bem, mas é um cara, pô, 2 metros e 11, que arma jogo, jogo, pode jogar no perímetro e tudo mais. É um biotipo que hoje faz muito sentido na NBA. E eu acho que ele vai tra sendo trabalhado aos poucos. Não, o Hit não precisa necessariamente que o cara já entre e faça. porque tem um time muito sólido. Então eu acho que o potencial é muito bom. O Jovic vai se tornar tudo aquilo que a gente espera? Ninguém sabe, entendeu? Mas por ser uma escolha 27, eu acho que é muito justo.
0: Pode ser o próximo Dontich? Ou, ou não? Não chega ah, tanto.
1: Acho que não, não, o estilo não é parecido, Chico. E hoje botar uma pressão de donst é muito <risos> O galera lá do War já tava dizendo oh, o Gui Santos é o donce brasileiro. Calma, gente, por favor. Pô, né?
0: coitado do Gui. É, é eu acho que, dá, né? acho que esses nomes são os mais, mais cotados, assim, né? Para ser o estilo dessa classe. Tu achou uma classe boa, Saço? Eu acho que a classe passada tinha mais, mais
1: talentos, né? Poxa, a classe passada jogou muito bem, né? Isso aí também mostrou, né? Qualquer um dos três que, é, que disputaram o prêmio de calor do ano, Scottie Barnes, que ganhou, Evan Mobley, uh, que ficou em segundo, e o Kade Cunningham em terceiro, qualquer um dos três podia ser, ser calor do ano. O Scottie Barnes foi, talvez, pela regularidade. Mas o Mobley foi muito bem, e o Kade Cunningham foi, teve o melhor final de temporada de todos. Cady Cunningham jogou a nível de calor do ano no final da temporada. É que ele começou muito mal. Entendeu? Começou muito mal. Mas, cara, pô, Jalen Green ainda tá pra estourar Acho que é um cara que tem um potencial pra evoluir Outros caras, né, que, que, que estão ali Que foram, que apareceram na temporada passada George Gidey Pô, jogou muito bem pelo Oklahoma City Thunder Chico, eu acho que a, 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 Eu sempre fui a favor da, da Da classe que já se mostrou Sim que Os caras já se mostraram, então pra mim a classe da temporada passada É, é, é melhor, mas Obviamente Tem potencial, potenciais bem legais Nesse, nesse draft também
0: e o que, que tu achou do Cleveland uh, uh, selecionando o irmão do
1: Mobley? <risos> o cor, o, a família pesou ali, né? Ah, <risos> que <a gente risos> vamos escolher aqui? Ah, beleza, vamos, lá, vamos agraciar né, o nosso, nosso potencial gigantesco, o Evan Mobley. Vamos! Mas, ser, o, o, Isaiah, o Isaiah Mobley ele é um bom jogador. Não para nível, talvez, da NBA, para ser assim, um cara, pra, comparando com, com o Evan Mobley, que é melhor, bem melhor. É um cara que talvez ajude, cara E, pô, jogando com o irmão e tal É, Você as tem torres tem gêmeas um animador também, né? O Tanazis. Ah. Né? O Tanás deixa o Yannis feliz, entendeu? Não tô dizendo que vai ser o mesmo caso Mas, pô, acho são que as,
0: São as torres gêmeas
1: É, aconteceria, né? Em algum momento eles vão jogar junto Vai ser legal, vai ter história e tudo mais
0: Exatamente E, bom, a... que o Krishna mandou aqui a aposta dele para
1: ser o, ah, o estilo draft. Cara, eu gosto do Tari bastante, o LSU, foi o melhor jogador do time disparado em LSU, e LSU tem história, né, Chico? A gente sabe, né? Oh. Como tem história no basquete. Uh, o banqueiro, uh, o, o, o Houston queria, talvez o banqueiro antes, ser um cara ofensivo, muito bom, mas aí tu traz o Jabari Smith, cara muito bom ofensivamente e tudo mais. O Ison é um cara que vai ser uma presença física defensiva nesse garrafão. E isso é um ponto importante que o Houston precisa, né? A, ter um cara, uma, uma torre defensiva ali, eu acho que o Ison pode ser isso. Uh, gosto do, do, do comentário do, do Christian aí também.
0: E o e Onil, tu acha que é a, a escolha ah, dele foi, foi, foi pelo pai?
1: Xarife One fez três pontos de média no college. Quando um cara de três pontos de média no college, Chicão, iria pegar uma vaga nessa merlade.
0: Pois é, e a, essa é a, é a menor marca da história, Sass. Deve ser, né? Não, eu, não, Cara, eu não pelo menos eu, eu nunca vi eu nunca, nunca tinha vi, eu visto vi. uma mais uma marca de três pontos por jogo na né, na liga na liga universitária ser pick de draft né é,
1: ele, nem, então... ele nem foi escolhido né no fim mas ele foi é. ele foi teve o um contrato ali para jogar Summer League. não dá né por exemplo o square pippen júnior né chicão que também não foi escolhido mas apareceu o square pippen Jr. é bom ele jogou muito bem em Vanderbilt. É, ele
0: time. ele até teve na entre as picks né mais mais tempo é, no smoke gente... ele aparecia. Não, ele jogou
1: bem pra caramba já esses dois primeiros jogos da Summer League e tal. O Xarichoneu com todo o respeito. Aí foi o cheque, né?
0: Ah, pesou o papai, né? Ah, tem Pesou, que ter, né? pesou o nome do pai, aí, aí o
1: Wade tá jogando de liga e tudo mais, é por causa do pai também, né? Todo respeito, né, Chicão?
0: Então, Exatamente. Se é, é o peso de carregar o nome do de um grande jogador, né? É
1: difícil sair um filho tão bom quanto o pai, né? O Jordan, o,
0: pai. O, Jordan o Jordan tem dois. O Jordan tem dois, dois
1: filhos
0: não... e os filhos não
1: jogam. É, às vezes pode ser melhor que o pai, como foi o Stephen Curry com o Del Curry, né? E Sim. Pode ser que o Bryce ou o Bronny James, um dos dois, né? O Bronny mais velho, jogue bem e tal. Até tava vendo uma foto do Bryce James, ele tá muito parecido com o, Bronny, com o LeBron. O Bronny James não tem nada a ver com o LeBron, nada. Armador, não <risos> nada a ver com o Lebron. Mas o Bryce, o cara, olha, tá crescendo, 15, 14 anos, tá crescendo, ele de lado é, é o perfil do Lebron, cara. É o perfil do Lebron. E o Bryce não tem hype, cara. Quem tem hype é o Brony. Bastante. Eu tô para te falar, e eu não vi eles jogarem ele, que o Bryce vai ser mais jogador. É, o Mas Lebron é pode draft, ter dois filhos aí, né? 2026,
0: 2027. É, é o, o Brony é no próximo, né? Ou é
1: 2024? Não, o Brony é 24. O Brony é 24. 24.
0: É. E agora vamos falar do que interessa, né? Chegando a final aqui, vamos falar do nosso brasileiro, o Gui, o Gui Santos, que entrou no draft. Nem ele esperava, né, que ele já estava falando que estava indo deitar a hora que chamaram ele. O cara disse, não, é liga a televisão, volta para a sala. E, bom, qual é a expectativa com o Gui? A gente sabe que o Gui provavelmente não vai ter muito tempo de jogo, muito espaço no time do do Golden State, não por ele não ser o cara qualificado, muito pelo contrário, já provou na Saber que ele é qualificado pra caramba. Primeiro jogo dele com 26 pontos, 5 rebotes, não, 5 assistências, 3 roubos de bola, uma partidaça, assim, ó, excepcional. Uh, mas é que tem outros caras com um patamar bem grande também nessa posição, né, Sassu? Que já estão há mais tempo na liga, é complicado, né?
1: O cara vai disputar a posição com, com Minga, Muri, entendeu? É um caras que, tipo, ó. Ryan Hollins draftado agora. Patrick que Balden Jr. não é bem da posição, mas o cara da posição 4. Mas mesmo assim é mais um. Entendeu? Acho que se o Gui tem pelo menos
0: 4, 5 caras disputando a mesma posição, contando com é, o Gui,
1: é duro. Cara, é, acho que se o Gui conseguir se manter no elenco, mesmo que seja um 2 jogar mais de liga, vai ser lindo. Já vai ser lindo. Acho que esse é o primeiro foco dele. Ele tem que mostrar isso na Summer League. Mostrou no primeiro jogo no segundo já não foi tão bem, natural, oscilação natural, vamos ver como ele vai amanhã, tem mais um jogo do, do wars amanhã na, na, na Summer League da Califórnia, depois tem toda a Summer League de Las Vegas, e aí a Summer League de Las Vegas vai ser bonito de ver, porque ele vai estar tá com Minga, vai estar tá a galera toda, talvez o Wiseman jogue também, que não é da posição, mas aí vai estar tá a turma, entendeu? Vai, vai ser, aí vamos ver, se o Gui Santos vai conseguir ter, jogar mesmo com esses caras já de mais pompa, né? de mais hype dentro desse time. Mas eu tô muito feliz, cara. Como ele tá se portando, ele não sentiu. Jogou, foi lá, fez a dele e tudo mais. É natural ele não ir tão bem num jogo e tal. Vamos ver como é que ele vai amanhã. Tô a expectativa de que ele vai num jogo bom. E ele precisa, né? Se Semeliga, ele tem que mostrar, jogar bem e tal pra conseguir garantir seu lugarzinho ali. E não é um vai jogar agora, né, Chico? Vamos ser sinceros. É um projeto pra daqui duas, três, quatro temporadas talvez. E o Warriors, é o que eu sempre falei. Eu fiquei muito feliz com a escolha. Que o Wars trabalha muito bem esses jovens, sempre trabalhou muito bem. Perdeu. beleza, perdeu o Leandrinho, né? Que era o brasileiro lá que, que referência para ele, né? Foi pro Sacramento agora para trabalhar lá como assistente com o Mike Brown. Mas eu acho que ele vai, ele vai ter daqui dois, três, quatro temporadas para mim. Ele tem mais potencial que o Didi, por exemplo, para ser um cara efetivo na liga.
0: Uhum. Bom, o Stephen Curry gosta muito dele, né? Deu pra ver que o Curry foi ver o jogo lá, comemorou muito. Pô, você é amigo do Curry, Chicão? Tirou já ajuda, né?
1: Poxa, ajuda, Pô, pra se criança, é... hein?
0: Ser é amigo do dono do time já ajuda.
1: Ser é amigo tem do Green, do, do Clay e do Curry, é o que ele precisa. E do Pool também, só então, dá uma. então o Wiggies, também. Então, se ele ficar amigo dessa turma aí, nós estamos feitos. Tem que Sim. assar o um churrasco, fazer bem o um churrasquinho pra galera, entendeu?
0: Exato, tem que fazer ali, trazer umas caipiras pros caras. É. Mas não, o Gui soltou alguma
1: coisa aqui? Deixa eu ver o que aconteceu aqui, Chicão. Ei,
0: Jesus, ao vivo, ao vivo.
1: <risos> ah, não, não. É só importante também, mas é condolências às vítimas né, do atentado que teve lá em Chicago. Agora no, no hoje, ah, né? hoje que aconteceu, e daí o Chicago, se... o Chicago se pronunciou.
0: É, tá rolando um monte de coisa nos Estados Unidos.
1: O negócio e tá o feio lá. Não, não, Chicão.
0: Pô, oh, e, oh, e final do ano eu não vou conseguir te visitar, mas quando eu for eu, eu levo o mate. O Rada tá na mesa também, o Rada sempre fala, pô, eu quero o mate, Chicão.
1: Quero o mate do Chicão, eu vou, vou, vou em setembro para Porto Alegre, hein. Ó, oh, tá Porto pertinho,
0: Alegre. tá pra, tá, tá pra se gente se encontrar. Se quiser colar em
1: Porto Alegre, hein, se quiser colar em Porto Alegre. Fica tá mais feliz. fácil. Mais fácil, um então, pouco mais fácil. Fica,
0: fica mais perto. Então, Sasso, vou te agradecer imensamente pela tua participação, é um prazer enorme te ter aqui. Sou teu fã, sabe? Desde os tempos de. Vocês começaram a falar, né? Desde quando a gente começou, a gente escreve... eu escrevia lá no. Como é que era o nome do troço que eu escrevi? Acho que também escreveu no Timeout, né?
1: Timeout Brasil, pô. Timeout Brasil. Timeout. Tem cada figura, hein?
0: Vamos timeout hora. Brasil, que nós escrevemos lá no Timeout Brasil, tu sempre foi o cara da NCAA, sempre curti demais, eu sempre, me... sempre te segui na questão do draft, então é um prazer de te ter aqui, agradeço demais. Bom, a gente sabe que a gente vai fazer mais lives pela, pela vida juntos, é. e deixa o teu recado final aí pra galera, e quarta-feira provavelmente a gente se encontra no Bom Dia.
1: Quarta-feira eu acho que vai ser o Lázaro, hein? Quarta-feira tá o Lázaro, no Bom Dia, Lázaro e Chicão lá no nosso Live Best of BR, pra galera que não, não seguiu ainda e quiser acompanhar nosso trabalho, youtube.com.br, sempre trazendo lives já, Chicão, Chicão já é presença constante lá no live, Toda semana, pelo menos uma vez, ele aparece. Na temporada, ele aparece umas três, quatro vezes por semana. Agora que tá tendo, tá, dá para ter mais tranquilidade, não tem o, o bom dia de, de final de semana. Chicão tá lá sempre nas quartas-feiras. Sempre fal, gosto de falar que a quarta-feira é do Chico lá. Tá sempre lá com a gente no bom dia. É, então, certamente vai estar tá lá na quarta também, junto com o Lázaro, trazendo as suas opiniões. E para quem quiser me seguir aí no, no Twitter, no Instagram, LeonardoSaço. Chicão, obrigado pelo convite, hein? Eu, o cara sempre que quiser ir para falar de draft, para falar de NBA também, tô aí a, as ordens do amigo.
0: Com certeza. Então antes de sair, agradecer o pessoal e dizer, ó, sigam ali arroba gomes nba store, para quem quer produtos da NBA de qualidade, o Gomes é nosso parceiro, tem 10% de desconto pelo bar do Bill, pode comprar que é qualidade, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau Valeu, galera. galera.